0: Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. En este capítulo, el Señor Cristo Jesús es cada vez más cerca del tiempo de su crucifixión. Y por lo tanto, se puede ser un poco más agresivo en sus enseñanzas. La verdad tiene que estar proclamada. Unos recibiéndola, mientras otros encontrándola casi insoportable. Versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Cuando Cristo estaba invitado a comer, aún con un fariseo poderoso, se fue. Porque aquí, aunque ellos estaban poniendo sus trampas, observándolo, Cristo pudo emplear el momento para enseñar, para proclamar la verdad. Versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes, intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo es lícito sanar en el día de reposo un hombre hidrópico qué es esto era una persona con el cuerpo muy hinchado por agua que podía dejar a la persona en una condición desagradable en términos de su apariencia así que no era ningún accidente que esta persona estaba ahí sino que esto era una trampa para Cristo si por su compasión famosa se decidiera sanar en el día de reposo por esto Cristo puso la pregunta sabiendo lo que ellos estaban pensando porque no había nada en la santa ley de Dios para prohibir esto cuatro más ellos callaron y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. No se pudieron replicar porque su pregunta, la pregunta de Cristo era sobre lo que era lícito, o sea, legal, conforme a la ley de Dios y no conforme a la tradición humana. Pero ahora el Señor va a estar un poco más irritante en su enseñanza necesaria y fructífera. Es que los fariseos vivían para estar honrados o exaltados entre los hombres. Siete. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él, que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. No estaban en una celebración de bodas, pero probablemente había personas ahí mismo tratando de agarrar las sillas más impresionantes. Y aunque lo que Cristo dijo pudo estar tomado como una reprenda hablando de una boda lo hizo un poco más suave 10 mas cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo suba más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa Esto es algo que es casi el sentido común. Y tuvimos esto también en el libro de Proverbios. En Proverbios 25.6. No te alabes delante del rey. Ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga suba acá. Y no que seas humillado delante del príncipe a quien ha mirado tus ojos. Estudiando el testamento antiguo, antiguo, vas a aprender que Cristo no dijo casi nada nuevo, simplemente estaba aplicando doctrinas ya establecidas. Pero llegando a los tiempos de los fariseos, en sus grande, grandes hipocresías y su confusión sobre las tradiciones, ni se vivían conforme al sentido común. Se vivían en la carne. Y ya viene la conclusión de esto. Que es una regla firme en el reino de Dios. Versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Es una regla inquebrantable porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo Tuvimos en otras palabras, Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. En el reino de Cristo y muy diferente del mundo, los humildes van, a, van fácilmente al éxito. Mientras los orgullosos viven frustrados... Encontrando todo muy difícil. Y Cristo va a ampliar ese tema algo más en este capítulo. Y ahora viene algo que pudo estar tomado como un poco incómodo para su anfitrión del evento. 12. Dijo también al que le había confidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Eso es lo que los fariseos hicieron, tratando de subir cada vez más alto en la sociedad se gastaban su dinero en cenas y celebra celebraciones, esperando estar invitado otra vez por otros. Y todo el tiempo estableciéndose en la sociedad. Pero Cristo exponía todo esto como la pura vanidad. 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos esto sería una manera de vivir no enfocando tanto en esta vida sino en la venidera los mundanos solamente piensan de ahora pero sabiendo que Dios iba a pedir cuenta sobre cómo hemos empleado nuestro tiempo y nuestro dinero. E invitando a los pobres y otros desafortunados en la manera de realmente producir algo de gozo en la tierra. Había un ejemplo de esto en el libro de Nehemías, Nehemías 8:10. Luego le dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo verdadero viene compartiendo con los que no tienen y no con los trepadores tratando de subir más y más en la sociedad de mundanos. Y otra vez, se puede ver claramente el éxito de los humildes en la enseñanza de Cristo Jesús. Porque los humildes viven en amor, y no solamente pensando en ellos mismos, sino en los demás, especialmente en los menos afortunados. Filipenses 2.1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entreñable, si hay alguna misericordia completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis, no. Nada hagáis, perdón, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo digo otra vez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo otra vez la humildad es el camino al éxito en el reino poderosísimo de Cristo Jesús y eso es algo que los fariseos tenían que, que aprender porque cuando uno empieza a vivir lejos de Dios el egoísmo es lo más natural Colosenses 3.12 Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañada entrañaba misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la manera de producir un ambiente saludable en una iglesia, en un hogar o hasta en un negocio. Tristemente, en este país, muchas veces los negocios saben mejor de esto que las casas o las iglesias. Bueno, con todo esto de doctrinas en contra de la carne, uno quería decir algo un poco más suave para eliminar algo del estrés ahí, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Supuestamente esto era una expresión muy común en aquel tiempo, pero en este caso, esto no iba a suavizar nada. Cristo estaba predicando verdades, pero no eran nada cómodas. 15 otra vez. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es que con ese refrán era como que estaban presumiendo que todos ellos iban a llegar al reino, sin duda. Pero cerrados en sus tradiciones y lejos de Cristo, era muy dudable que iban a entrar en el reino. Y tocaba, tocaba a Cristo Jesús la tarea difícil de animarlos a examinar a ellos mismos para ver si eran realmente en la fe. San Pablo hizo esto, aun cuando era una enseñanza nada popular. Dice en el segundo de Corintios, donde era mucho paganismo en la cultura, mucha gente viviendo en la carne, San Pablo dijo, examinaos segundo corintios 13 5 perdón examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados era muy peligroso simplemente presumir que uno era bien con Dios simplemente por estar parte de, de una religión. Y por esto Cristo dijo en el último capítulo. En Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo. Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Pero el corazón carnal jamás quiere escuchar tales exhortaciones porque esto le pone en una situación incómoda. Pero en amor, Cristo tenía que continuar empujando la verdad a todo costo por amor al pecador. Es que tenía que componer una parábola más para mostrarles lo que realmente tenían en sus corazones versículo 16 entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos una gran cena con invitados era fácil de entender en aquella cultura no era solamente lo que pasaba en una boda, sino que esto aparecía en el libro de Isaías como la manera de estar con Dios en el reino realizado. Isaías 25 y 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Así que Cristo pudo ojalá levantar una parábola con ese tema. 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Si hablan de convidados, esto quiere decir que se empleaban dos invitaciones. Primeramente, eran informados más o menos cuando la celebración iba a tomar lugar para prepararse, pero la organización y la preparación de algo tan grande Pudo estar complicado ordenando comida de lejos, otros materiales, y no era siempre posible publicar el tiempo exacto. Pero cuando todo estaba listo, se mandaba otros mensajeros para informar a todos que la celebración era lista. Y siendo tan costoso, sería un insulto. Darle impresión de que iba a asistir y después cancelar en el último momento. Dieciocho. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir y verla. Te ruego que me excuses. Y es lo que Cristo realmente quiere comunicar con esto. Es que los judíos tenían muchas advertencias de su Mesías que iba a venir. Pens pasando cierta cantidad de años después del tiempo de Daniel y ahora Cristo era presente con ellos. El momento ha llegado. Era el momento de estar salvados en Cristo, pero la gran mayoría de los judíos estaban rechazándole. Y lo hicieron con excusas ridículas. Otra vez 18. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Esto no tiene sentido. Porque comprando algo tan grande como una hacienda, uno iba a examinarlo, examinarla mucho antes de comprar. Pero el punto aquí es que el hombre puso sus propiedades materiales delante de los asuntos de Dios en sus prioridades. 18, 19. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses. Otra vez, en vez de asistir y regocijar con ese gran dignitario, era su preferencia seguir con sus actividades diarias. Y eso tampoco tenía sentido. ¿Por qué no estaba probando estos animales antes de comprar? Esto era otro gran insulto. 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esto era un poco diferente, pero igualmente absurdo. Sí, había en la ley de Dios una excusa válida para el recién casado, pero no tiene nada que ver con este caso. Deuteronomio 24.5 Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Pero en este caso, se pudiera hasta traer su nueva esposa y los dos pudieran regocijar juntos. Así que era una perversión de la ley para mantenerse lejos de Dios. Y esto estaba lo que hicieron los, los judíos, rechazando a Jesús mientras él estaba dando toda forma de evidencia que no era ningún fraude. Pero muchos hermanos hagan el mismo ahora. En vez de venir y alabar, en vez de compartir la Santa Cena y las vidas de otros hermanos queridos, se quedan lejos, supuestamente para asuntos más urgentes. 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Esto también estaba profetizado antes. Es que era poca cosa para Cristo salvar solamente a los judíos, sino que su salvación iba a ser mucho más grande. Esto aparece en el libro de Isaías 49.5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, ahora viene el punto, poco es para mí, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los los postreros de la tierra Dios enojado con los judíos por rechazar a su hijo llamaba a otros que ni tenían conocimiento de su palabra, gente viviendo en la, el puro paganismo. Pero los judíos van a venir en grandes números más tarde. Un día van a llegar a la humildad necesaria para ser exitosos en todo esto. Y San Pablo ha revelado todo esto en el capítulo 11 del libro de Romanos. No vamos a entrar en esto hoy día. 23 vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de la familia dijo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres los mancos los cojos los ciegos y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar dijo el señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llena mi casa. Bueno, la fuerza aquí no era fuerza de armas, sino de persuasión por palabras. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios y la iglesia ha tomado una decisión mala sobre esto en diferentes siglos. Pero muchos de aquellos pobres, desválidos, desamparados, no iban a creer que realmente eran invitados. Se sabían que no eran dignos de tal reunión, que no te, tenían ni la ropa adecuada. En muchos casos ni han bañado por un tiempo viviendo en la calle. Pero no importaba nada de esto. Todo sería dado por el gran padre de familia. Solamente se tenían que venir y regocijar. Último versículo del capítulo y es el más espantoso. 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esto era grave. Es que de la generación mala y perversa que rechazaba a Cristo en Israel, eran totalmente perdidos. En pocas décadas Dios mandaba a los romanos para destruir todo. Los cristianos salieron, muchos estaban eliminados en Jerusalén. Es que por su falta de humildad, por su gran arrogancia, se perdieron la oportunidad de sus vidas. Como Cristo acaba de decir en el último capítulo, cerrando el capítulo 13, versículo 34, Cristo dijo, y tal vez estás diciendo el mismo a alguien aquí en esta mañana, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina?, a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste he aquí vuestra casa os es dejada desierta otra vez he aquí vuestra casa está dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor conclusión en fin pensándolo un poco meditando en esto toda forma de pecado es una expresión de orgullo y de arrogancia entrando en un pecado es como que estás pensando ¿quién es Dios? para imponer su moralidad sobre mí y te puedes terminar razonando como el faraón en el libro de éxodo Moisés vino a él con palabra de Dios y faraón dijo en éxodo 5.2 ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel y como Dios dejaba con un corazón cada vez más duro Dice literalmente, Dios endureció su corazón. Dios lo dejaba con un corazón cada vez más duro. El mismo puede pasar contigo si sigues en esa forma de arrogancia. Pero si tú quieres estar librado de toda esta orgullo y, or y arrogancia para vivir exitosamente en el reino de Cristo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo con muchas cosas prácticas. Ayúdanos, Señor, a no exaltar a nosotros mismos, especialmente en contra de ti y de tu palabra y de tu santa ley. Ayúdanos, Señor, a vivir felizmente en tu bendición. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.